0: ¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Espero se encuentren de maravilla. Yo soy Aisabi y esta vez les voy a hablar acerca de Sainseiya, The Lost Canvas o El Lienzo Perdido. Y bueno, este es un manga spin-off. Escrito e ilustrado por Shiori Teshirogi Y que está basado en el manga original de Sainseiya. Como ya todos lo, lo conocemos desde la época de los 90. Y fue dibujado por Masami Kurumada. Eh, la clave de este anime. Y también de este manga. Que el manga como tal no lo he visto completo. Nada más vi el inicio. Pero el anime ya me lo aventé por completo. La clave está en que. Revivió esa pasión. Que teníamos por Saint Seiya. Por, por esta, este anime. Esta animación de caballeros. Utilizando armaduras que representan una constelación y tienen ciertos poderes, y con ciertos seres mitológicos como lo sería Atena, Hades, eh, dioses de la mitología griega, eh, revivió esta pasión que ya estaba un poquito abandonada o muerta. Hace mucho que no sabíamos nada de ella de los Caballeros Dorados, todo quedaba en nuestra memoria y lo que vivimos en nuestra adolescencia, en nuestra infancia. Lo último que, que al menos yo llegué a ver acerca de Sella fue la, la, la batalla contra Hades, pero la de aquella época, en el 2000 y algo, que, que me fascinó la vez que la vi, yo la vi en tele abierta, porque pues en ese entonces el cable era muy caro y no había cable en casa, entonces eh, tampoco era como muy conocido el tener cable, entonces yo vi gran parte de, de la animación que conozco, eh, al principio en TV Azteca, Canal 5, etc. Me acuerdo que lo estaban pasando en TV, TV, TV Azteca eh, y la animación me voló la cabeza, ¿verdad? Eran las armaduras tan bonitas, eran las explosiones increíbles, la historia de Hades. Fue un boom para mí. Me, me acuerdo que había maratón de, de esa saga, de la saga de Hades, y yo me quedé ahí toda la tarde. Fue un domingo... Y, y la vi toda la tarde, o sea, ya no quise salir, ya no quise hacer nada más, más que sentarme y ver esa saga. Entonces me encantó. Obviamente ya había visto la de Asgard, ya había visto las 12 Casas, había visto casi todo lo de Sainz pero me faltaba la de Hades. Y desde entonces me, me encantó esa saga, la historia que conlleva la lucha eh, pues entre estos dos dioses, que sería Atena y Hades. Y como cada uno tenía su ejército. Y, y cada ejército tenía sus propias cualidades, características. Y fue fue increíble. La verdad es que... Cuando descubrí el lienzo perdido... Me reavivó esa chispa, esa emoción. Y dije, wow. O sea, tengo que ver esto. Tengo que terminar de ver esto. Tengo que disfrutarlo. Al principio no estaba tan, con, tan convencido. Dije, no lo sé, Rick. Pero es porque te quedas con una idea de cómo de, tenían que ser todo lo que viniera de esta saga, de, de Saint Seiya, de toda esta línea de animes y mangas. Ya estabas predispuesto a que la animación tiene que ser de una forma, a que el, los poderes tienen que ser de otra forma, la historia se contó de una forma en específico, y que pues en ese entonces, entre los 90 y los 2000, 2006, 2010, etcétera máximo 2010, creo que ya me estoy exagerando, pues mmm, como tal la animación sí estaba en un auge, pero pues no había tanta tecnología, no había tantas herramientas ni habilidades para hacer que mmm, se lograra de una forma más dinámica eh, toda esta cuestión. Yo recuerdo que todas las sagas de Seiya eran muy lineales, era como de yo llego a la primer casa del santuario y peleo contra Tal. Y hasta que no lo derroto, no pasamos, y bla, bla, bla. Muy difícilmente había como esa fluidez de. Eh, de poder hacer. que los poderes sean más dinámicos. O sea, que haya explosiones por aquí, teletransportaciones por acá. Y otro, otra, otro ataque por allá. Y todo casi al mismo tiempo. ¿no? Casi siempre eran ataques muy lentos. Eran ataques. Eh, muy pensados donde tenías que tomar una posición en específico donde te tenías que preparar cargando el cosmo donde si yo no te vencía no podíamos pasar al siguiente enemigo, el siguiente enemigo no podía venir directo a nosotros eh, pues sí, era la, la forma la narrativa en la cual se exponían los animes más viejitos si recordamos por ejemplo Evangelion era un ángel contra un Eva en la mayoría de los casos. Y hasta que no vencíamos a este ángel, venía el siguiente ángel. O hasta que no destruía este Eva, nos preparábamos con el otro Eva. Cosas así, ¿no? La narrativa era muy distinta. El, el ritmo, el timing eh, era muy lento. Era, era disfrutarlo, apreciarlo. Y, y un, capítulo te digo, un capítulo no te resolvía nada. Tenías que tener cu tres, cuatro capítulos para poder vencer a un caballero dorado. Para poder vencer a... A, no sé, o alguien del enemigo, del ejército enemigo o alguien contrario, ¿no? Y se hacía largo el anime y se hacía disfrutable porque en su época era, era padre, era, era, era pasión el estar viendo que ya iba la, la primera rosa de, de este de Pisces y la segunda rosas de Pisces, y la tercera, y ahora la rosa carnívora, y la rosa que no sé qué, y ahí llevamos cuatro capítulos con rosas hasta que por fin mataba al enemigo, y listo. Eh, estaba estaba interesante esa esa forma de mostrártelo, pero en The Lost Canvas todo es más dinámico, los poderes, las habilidades, las explosiones, los ataques, todo es en cuestión de segundos, todo es muy dinámico, y algo que tienen los caballeros, incluyendo sobre todo a los de oro, pero también a los de plata, a los de bronce, es que son muy poderosos, muy, muy, muy poderosos. Nada que ver con los de las antiguas sagas, de las sagas originales. En esta saga eh, están al nivel a veces de los dioses y los pueden vencer en menos de un capítulo. ...o en capítulo y medio... ...se resuelve todo... ...pero sin tanta dificultad... ...porque... Eh, ...obvio con... ...o sea, sin tanta dificultad... ...porque su poder es bastante de los caballeros dorados... ...pero... ...con un sacrificio... ...a veces si la mayoría muere... ...en, en esa victoria... ...terminan perdiendo algo... ...que en la mayoría de los casos es la vida... ...o algún miembro de su cuerpo... O, o el alma, etcétera, ¿no? Entonces, eh, no es como que, ah, lo derroté, terminé bien dañado, pero ya, me voy a recuperar, porque ahorita me reza Atena, eh, y me cura mi armadura, y, y listo, ay, perdón, me dio hipo. No, eh, aquí es como de decir, sí lo derroté, pero me desintegró el cuerpo en el... Eh, en el intento me quedé sin energía y morí y ni modo, mi sacrificio es parte de para que siga la lucha y sigamos ganando y continúe la historia. Eso me encantó. O sea, no sientes como que ganó por ganar, porque así se lo sacaron de las pelotas y lo escribieron y se tenía que pasar. Ya saben, el poder del guión. No, aquí sí hay un sacrificio y se siente el impacto de ese sacrificio. Se siente como... Perdiste un elemento importante pese a que ganaste y aún así no repercute como tal en una victoria. O sea, sientes de, ok, ganamos, pero perdimos a alguien que también era importante, entonces estamos igual, estamos tablas, estamos, eh, pues ni yo te debo ni tú me debes, no hemos avanzado en nada. Y el siguiente caballero igual se sacrifica, vence al enemigo, pero él también muere, y es como de puta madre. O sea, es como perder, en un juego de ajedrez es como perder un peón tú y un, uno yo, y luego tú uno, y luego yo otro, así hasta que eh, el primero que pierda al, al rey. Y, y te hace sentir que, pese a lo poderoso que se ven los caballeros de Atena en esta, en esta serie, no son inmortales o no son imposibles de derrotar. Y están a la par del enemigo. Ni más ni menos. A la par. Y eso está interesante. Aparte de que los, la animación. El dibujo. Fue diseñado. Fue hecha. Para que sientas esa nostalgia. Se parecen muchísimo los caballeros. Actuales de The Lost Canvas Con los caballeros de las sagas pasadas. Todos. Desde, desde el, el principal protagonista. Que se llama Tenma. Atena. Eh, que ya no es Aori que, que ahorita pues eh, es otra chica llamada ay, se me fue el nombre Sasha Sasha ya no es Aori ahora se llama Sasha y eh, tiene más cuerpo más voluminosa más más fan service <risa> pero pero bueno Tenma sería este es ella eh, Sasha eh, esta es Aori ahora es Sasha y Hades, pues, se llama Alon. Estos tres chicos son huérfanos desde la infancia. Eh, nacieron, bueno, no nacieron juntos, pero bueno, eh, se conocieron muy chiquitos porque fueron huérfanos. Crecieron juntos y poco a poco descubren que su camino, su destino es la Guerra Santa. Donde Alon va a ser Hades, eh, esta Sasha va a ser Atena y Terma va a ser el caballero Pegaso esencial para poder derrotar a Hades y proteger a, a, a Sasha o a Atena. Entonces, ya desde ahí te van planteando que la unión o el lazo entre ellos es muy profundo, porque no solo es que sean dioses y caballeros, sino vivieron juntos y están sacrificando parte de su historia para poder tomar su papel en la historia y en la guerra santa. ...también es un gran acierto eso... ...porque no solamente están jugando con que... ...ya la historia de por sí dice que la guerra santa... ...tiene que ser cada cierto tiempo... ...y tienes que pelear a Tene... ...y Hades, bla bla bla... ...no, sí se conocían desde niños... ...sí había recuerdos, sí había cariño ...sí había momentos... ...sí había cosas... Eh, ...que los unían... Que, ...que forjaban lazos... ...eso es otro gran acierto de esta serie... ...entonces, puntitos positivos... ...para esta serie... A mí me gusta mucho la animación que tuvieron, me gusta mucho cómo pusieron las armaduras doradas, todas las armaduras, pero específicamente las doradas, me encantaron, se ven, se ven grandes, se ven, se ven toscas, se ven características de, de, cada, de cada signo zodiacal y de cada personaje, o sea, si eres de varan de Tauro, eh, se ve pesada tu armadura, se ve monstruosa, se ve que nada la penetra. Y, y no sé, si eres eh, Leo, se ve robusta sin exagerar, pero se ve imponente. O sea, está está increíble. ¿Cómo, cómo las retomaron sin perder la esencia y les dieron este aspecto más, más imponente. A los caballeros les dieron mayor poder, al punto de poder darse al tú por tú con un dios. Y... También a los, eh, digamos que a los soldados de Hades y a los espectros, también les dieron ciertas habilidades, quizá no tanto poder, pero sí les dieron unas habilidades específicas que terminan poniendo en aprietos a los caballeros de atenas me gusta que la historia no es lineal. Me gusta que, que no es como de... Primero voy a pelear contra este... Y termino con este... Y vamos con el siguiente... Y termino más dañado... Pero todavía puedo con el tercero, no. Me gusta que al mismo tiempo... Se están suscitando muchas cosas... Como que le roban su alma a este Sagitario... Y al mismo tiempo están peleando... Eh, eh, en, el, en el inframundo y al mismo tiempo, eh, no sé, Marigoldo está luchando contra uno de los dioses, y todo se está dando simultáneamente, y el sacrificio tiene un impacto positivo y negativo al mismo tiempo. Entonces me gusta la dinámica, y que la mayoría de las cosas se resuelven en un capítulo máximo dos, y siempre está fluyendo la información, siempre están fluyendo las escenas, todos participan, todos los caballeros, plata, bronce... Eh, oro, todos tienen un papel y todos se lucen, o sea, los, los dorados en la antigüedad, en, las, en la saga principal o en la original, yo recuerdo que no se lucían tanto, o sea, tenían que agarrar un capítulo mostrarlo, eh, explicar sus habilidades y como que ya le está dando en su madre al caballero contrario y de repente, pum, el otro saca fuerza y lo derrota y te quedas como, what?, eh, ...uno de bronce... ...derrotó a un dorado... ...o algo así... ...pero en esta no... ...en esta sí se logran lucir... sí logran demostrar... ...que son lo que son... ...que están por encima... ...de los demás caballeros... Por él, ...porque han tenido... ...una preparación mental... ...emocional... ...psicológica... ...física... ...más allá... ...y que aparte... ...sus armaduras... ...le dan esa protección... ...y poder... ...sobre... ...humano... ...más allá de las de bronce y plata... ...entonces... Pues bueno, ya para no quitarles más tiempo, a mí me encantó, lo disfruté mucho, se me hace un excelente spin-off que está ampliando el, el panorama de, las, de la saga Saint Seiya, o, o, o de bueno de esta historia de los caballeros del Zodiaco, porque pues ya los viejitos ya es muy difícil que los volvamos a ver, al menos de que les hagan un remake, un remaster, o, o replanteen toda la historia de nuevo como lo hicieron con eh, Full Metal Alchemist, que lo mejoraron al replantear la historia, o con Hunter x Hunter, pero eh, en, en este aspecto ya pasaron muchos años, ya el auge de los caballeros del Zodíaco eh, se quedó atrás, en la época en la que los animes que triunfaban eran de golpes, de explosiones de poderes como Dragon Ball, eh... Inuyasha o cosas así sino ahorita pues ya los animes van por otra tendencia donde tienes que ponerle muy buena animación muy, buen, muy buena narrativa muy buena dirección y aparte una historia atractiva, entonces equilibrar todo esto es difícil, tenemos animes con unos gráficos increíbles y de repente la historia es una verdadera mierda hoy en día Abundan de esos. Que uff, la explosión. Y se mueven a toda velocidad. Y por aquí y por allá. Y se ve súper guau en 4K. Pero no te está contando nada. No, no. Lo terminas de ver. Y dices, ay, cómo se llamaba, ni me acuerdo. Y está pasando, aún con los animes más top de este de estas épocas, de estas temporadas, como Jujutsu Kaisen, o sea, hubo unos días, quizá un mes entero en que hubo, uff, el, el boom por Jujutsu Kaisen y de repente, pum, desapareció, nadie habló de ello, nadie le dio más continuidad, el mismo Boruto también es como, oh, cómo se mueven las peleas en Boruto, y jamás volvió a saberse, entonces ya no es lo mismo, ya no está esa chispa, ya no está esa creatividad, ya no está esa revolución que antes tenían los animes. Pero este spin-off está planteando reiniciar todo el concepto de los caballeros del zodiaco y demostrando sobre todo que sí se puede, que es importante y no encas encasillarnos en que lo que fue siempre tendrá que ser sino podemos hacerlo de nuevo desde cero, pero con una mejor perspectiva mejorando todo con las tecnologías actuales y pues bueno gente esa es mi recomendación del día de hoy espero les guste la verdad es que eh, el lienzo perdido, los caballeros del zodiaco, el lienzo perdido chulada, lo pueden encontrar en, en páginas como Netflix, HBO eh, creo que nada más en esas y pues en algunas de esas que que ...como Crunchyroll... O, ...o las que tienen el anime de piratón... ...yo lo estuve viendo en HBO... ...y es chulada, chulada... ...lo disfruté mucho, yo lo encontré hace mucho tiempo... ...nunca lo había terminado... ...pero... ...pero me piqué en HBO... ...y de ahí en Crunchyroll estuve también buscando cosillas... ...y bueno... ...se los recomiendo mucho, lo van a disfrutar... ...les va a encantar... ...y... ...pese a todo... ...nos está contando una gran historia de la guerra santa eh, pues digamos que ¿cómo, ¿cómo decírselos? de una guerra santa en la cual hubo grandes o extremas pérdidas donde sí hubo mucho, mucho sacrificio donde no era como el poder del guión sino literalmente esa guerra santa hubo muchos sacrificios y se jugó el todo por el todo entonces, les va a gustar, gente. Esa es mi opinión, ese es mi consejo. Dense el tiempo de verlo. Van a recordar mucho de los cabellos del zodiaco Y nos estamos viendo, gente. Hasta luego. Y no olviden... Postata. No olviden eh, meterse a mis otros canales. O sea, tengo tengo canal de, de podcast de medicina llamado Un Cigarro con Hipócrates... Tengo este canal de podcast que es Geek, que lo pueden encontrar en múltiples plataformas como Spotify, Anchor, Google Podcast, Apple Podcast, etc. También tengo mi canal de, de TikTok, que me encuentran como TV. Subo, subo muy buenos TikToks en tres minutos eh, reseñando, criticando cosas. Tengo mi canal de Twitch, como TV. me encuentran. Facebook como TV, Instagram como TV. ...y pues ya iremos creciendo... ...espero puedan apoyarme más... ...porque vamos bien... ...somos el canal número 12... ...en anime y manga... ...en Chile... ...en Apple Podcast... ...en Apple Podcast chileno... ...por así decirlo... ...entonces... ...el ranking nos tiene muy bien posicionados en un país... ...podemos crecer en otros países... ...incluyendo México que es mi país natal... ...entonces gente... ...denle amor a esto... ...yo les regresaré ese amor de la misma manera... Y pues los llevo en el Cora por todo lo que le han dado a este canal para llegar a ser el número 12 en Apple Podcast Chile. Y pues bueno gente, nos estamos viendo. Hasta luego.